0: Bine te-am regăsit la Technocultura Secest. podcastul românesc de știință unde înveți lucruri din lumea științei și modul în care acele lucruri se aplică în viața de zi cu zi. Tehnocultura Secest a ajuns acum la episodul 9 și micul meu experiment văd că a început să prindă tot mai mult succes. În episodul nou vom discuta puțin despre radioactivitate. Tehnocultura Sitecast episodul 9, este prezentat de mine, Manuel Chetza de la Tecnocultura.ro și a fost înregistrat în de 12 iunie 2016 în Londra, Marea Britanie. Nu întâmplător am ales subiectul radioactivității, pentru că am scris deja câteva articole pe tema aceasta pe Tecnocultura.ro și mai ales am vrut să fac o diferență între radiație și radioactivitate și bineînțeles am vrut să îl introduc în acest episod pe domnul profesor Crețu Nicolae. O să pun câteva secvențe din înregistrări făcute acum aproape un an de zile legate de radioactivitate. Episodul acesta și viitoarele episoade vor fi puțin mai scurte pentru că sunt foarte limitate în timp. Așadar, hai să intrăm direct în pâine. Dacă te uiți în show notes, vei descoperi că am în secțiunea de video un filmuleț care spune... Cât radiație primești atunci când zbori cu avionul? Experimentul a fost făcut de către Phil Mason, care este un chimist american relocat în Praga, în Cehia, și el ne arată că atunci când zborăm cu avionul, noi primim de 30 de ori mai multă radiație decât la nivelul solului. Și explică foarte bine de ce. Nu uitați să urmărești acel film din show notes. Acum, care este treaba asta cu radiație și radioactivitate? Cum emisiunea este făcută pentru oamenii simpli, ca mine, ca tine, ca mulți alții, interesul meu este să înțeleg punctele generale ale unui subiect din lumea științei și mai apoi ce învățături putem trage și ce lucruri le putem aplica în viața de zi cu zi. Așadar, hai să facem o comparație între radiație și radioactivitate. Radiație este un transfer de energie sub formă de unde electromagnetică ori. Sub formă de particule, de la un obiect în, în jurul său. Cu alte cuvinte, radiație poate să spui că este radiație electromagnetică, acustică, gravitațională sau radiație corpusculară. De exemplu, vântul solar este considerat radiație. La fel, radiație electromagnetică, cu alte cuvinte, și lumina care vine de la Soare, tot radiație este numită și se spune radiație electromagnetică. Sau când auzi sunetul de la boxe, se numește radiație acustică. Radiația gravitațională este niște mai complicată și implică, de exemplu, două căuri negre care gravitează unul în jurul, jurul altuia la viteze foarte mari. Cum a fost experimentul LIGO din octombrie 2015 când s-au descoperit undele gravitaționale. Practic, acele unde gravitaționale, o radiație gravitațională, nu este decât o deformare a spațiu timpului transmisă radial peste tot în jur, pornind de la cele două găuri negre. Deci, radiație este un termen foarte general care spune transmiterea de energie de la un punct în jurul său, de energie și de materie. Pe când, radioactivitatea este, să zicem, un, un subtip de radiație, de exemplu. Pentru că, în cadrul radiației, radioactivității ai de-a face cu radiație electromagnetică și cu radiație corpusculare. Sunt două părți care sunt implicate în această radioactivitate. Așa cum vom afla și de la profesorul Crețu Nicolae, de la Universitatea Transilvania, în foarte scurt timp, radioactivitatea este de fapt radiația care este generată de către nucleele atomilor. Și acolo este vorba de generare de radiație gamma, de radiație alfa și radiație beta. Radiația alfa sunt nuclee de heliu, radiația beta sunt emisiile de electron sau protoni și de pozitron și electron neutrino. Și mai apoi este radiația gamma care este pur și simplu radiație electromagnetică de energie extrem de mari. Înainte de a asculta ceea ce are de zis domnul profesor Nicolae Crețu, Haideți să aflăm un lucru foarte interesant. Faptul că absolut totul de pe planeta aceasta este radioactiv interiorul planetei și chiar și noi suntem radioactivi. Adevărul este că noi am evoluat ca să suportăm o anumită cantitate, cantitate de radiație. Avem mâncarea care este radioactivă, bineînțeles radioactivitatea este extrem de mică, Avem aerul care este radioactiv, avem radiația cosmică care ne poate afecta și avem radiația din interiorul Pământului care ne poate afecta. Din fericire, noi suntem protejați de radiația din interiorul Pământului, de scoarța terestră și de radiația cosmică de către atmosfera noastră. Așadar, hai să continuăm să vedem care este treaba cu radiația oamenilor. Interesant lucru este faptul că radiația de fond, care este radiația pe care o experimentăm peste tot, este aproximativ 3 ms pe an. Aceasta este doza care o primim. În lumea radioactivității, radiația este măsurată în siverți. Bine, siverți este o unitate de măsură extrem de mare dacă este să o aplici în viața de zi cu zi, și de aceea se folosesc niște cantități mult mai mici, numite milisiverți. Tot la fel ca în magnetism. Un test este foarte mare, tocmai de aceea vorbesc că dispozitive electronice folosesc micro sau militeslas. Și referindu-ne la dozele primite, și tocmai la faptul că noi vorbim în milisiverți, de exemplu, doza normală pentru un om este de 3-4 milisiverți pe an. În cadrul activității din centralele nucleare. Un angajat nu are voie să primească mai mult de 50 de milisiverți pe an. Iar dacă ești într-o situație în care primești 100 de milisiverți pe an, atunci ai un risc crescut de cancer. Dacă ești să în zone cu radioactivitate foarte mare, de exemplu cum a fost în reactorul de la Fukushima, dacă te duci acolo neprotejat, de exemplu la 2, 2000 de milisiverți sau la 2 o dată ai de-a face cu efecte imediat asupra sănătății. La 4 siverți e puțin probabil că voi mai trăie, iar la 8 siverți ai șanse foarte mari să mori. De fapt, ești aproape mort. Și așadar, revenim la cantități mai micuțe, mai acceptabile pentru viața de zi cu zi. Revenind la oamenii noștri radioactivi, cum sunt eu, tu și restul oamenilor, află că cei de la Health Physics Society și-a pus întrebarea dacă omul este radioactiv. Și se pare că da, însă cantitatea de radiație este atât de mică încât este neglijabilă. În fiecare secundă, de exemplu, 5.000 de atomi de potasiu 40, element care se găsește în fiecare om, se descompun radioactiv în alte elemente prin ceea ce se numește descompunere beta minus. Acea descompunere beta minus... În acea descompunere se eliberează un electron și un antineutrino. În descompunerea aceasta, beta minus, cea mai răspândită descompunere din cadrul celor 5.000 de atom, un un neutron se va transforma într-un proton și va elibera un electron și un antineutrino. Vom afla puțin mai multe despre aceste descompuneri în, în aproximativ un minut. Cei de la Health Physics Society au calculat că procesele de descompunere radioactivă din noi ne iradiază cu aproximativ 0.3 mSv pe an, de 10 ori mai puțin decât 3, cei 3 mSv pe an din mediul ambient. Ea află acum un lucru foarte interesant. Dacă mănânci o banană, te iradiezi mai mult decât dacă ai dormit 2 ore cu cineva în pat, adică 0.1 mSv. Tocmai de aceea s-a inventat unitatea de măsură numită BED, banana equivalent dose. Dacă ai reușit să mănânci un milion de banane odată, atunci te-ai intoxicat de radiație și ai avea șanse mari să mori. Desigur, foarte probabil vei muri de alte lucruri legate de aparatul digestiv, nu în niciun caz de de radiație de la banane în cazul respectiv. Dar acum întrebarea se pune câtă radiație emite un om? Ei, Vei vedea, dacă urmărești tabelele pe care le-am pus pe tehnocultura.ro, chiar în show notes, că avem de-a face cu 0,05 microsieverts pe secundă sau cu 390 de microsieverts pe an. Cu cât ori mai mult cu cineva, cu atât îi mai mult. În plan localizat, pe termen scurt, efectul este imperceptibil, însă efectul cumulat de-a lungul anilor se poate resimți în risc puțin mai mare de cancer. Cineva care a făcut un asemenea calcul este Richard Muller, profesor de fizică de la Universitatea California din Berkeley, care a prezentat public în articolul Radioactivity of the Human Body un un calcul prin care un om din 28.000 de oameni moare din cauza cancerului generat de către propriul corp. Respectiv e vorba de cancerul generat de radiația propriului corp. Calcularea populației SUA, el a ajuns la cifra de 35 de oameni din 340 de milioane care mor anual de cancer generat de propria radiație. Calculele nu sunt exacte, dar ne prezintă o perspectivă interesantă asupra acestor lucruri. Richard Miller mai are o serie de asemenea calcule puse în directorul său public și, desigur, e interesant de urmărit și acelea. Vezi că le găsești în show notes. Revenind la radioactivitatea umană, cantitatea de izotop radioactiv de potasiu-40 este de 5.000 de becquerel, adică acei 5.000 de atomi care se descompun în fiecare secundă. Potasiu-40 are perioada de înjumătățire de 1,23 de milioan, miliarde de ani, pardon, milioane, ceea ce înseamnă că acest element provine de la supernova ce a generat sistemul solar. Și dacă tot avem 5.000 de becurel sau 5.000 de atomi de potasiu 40 care se descopun radioactiv în noi, află că doar 10% din acei 5.000 de atomi generează radiație gamma, iar o parte bună din această radiație se duce către exterior. Radiația gamma este suficient de puternică încât să afecteze ADN-ul din celule. La un milion la un milion de electroni vorți, adică de un milion de ori mai puternic decât lumina vizibilă, gamma are suficient de mare energie încât să arunce electronii de pe orbitele din jurul atomilor și astfel se rup legăturile moleculare. Din fericire, generăm doar 500 de raze de gamma pe secundă, iar parte bună din acestea nu ne afectează. Un om de 70 kg are aproximativ 140 g de potasiu 40 în corp cam 0,2% din greutatea corpului, astfel că la o activitate specifică de 30 de becquerel pe gram, adică dacă în partea cei 5.000 la 70, putem calcula faptul că există 4 kg becurel sau 4.000 de atomi în descompunere chiar acum. Deci undeva între 4.000 și 5.000 de atomi de potasiu 40 se descompun în tine dar gândește-te la cât de mic este un atom față de întregul corpul uman, efectul este aproape imperceptibil. Interesant lucru, circa 0,0117% din potasul din corp este potasiu 40, extrem de puțin. Un lucru interesant, carbon-14, alt element radioactiv din corpul uman, element ce are o perioadă de înjumătățire de 5730 de ani, se află în cantitate de 3 kg în om. De ce este radioactivitatea periculoasă și de ce sunt oamenii atât de speriați de radioactivitate? Ei bine, este vorba de descompunerile radioactive și de generarea de radiație alfa, beta și gamma. În show notes vei găsi o imagine foarte interesantă care ne poate ajuta foarte mult, de exemplu, atunci când e vorba de explozii nucleare sau de căderi de materiale radioactive. De exemplu, particulele alfa, care sunt nuclee de heliu, pot fi oprite cu o singură foaie de hârtie. Particulele beta, care sunt în special electroni la viteze foarte mari, pot fi oprite de către o foiță de aluminiu. Iar radiația gamma, care este unde electromagnetică de energie extrem de mare, poate fi oprite numai de către un zid foarte gros de beton, sau de foarte multă apă, ori dacă nu, de un zid cu o grosime de cel puțin 10 cm de plumb de cele mai multe ori. Tocmai de aceea se creează buncăre subterane în care pereții sunt groși gros de 5-10 metri, tocmai ca să oprească acele radiații gamma. Dintre toate tipurile de radiații din, care sunt generate de către descompunerile radioactive, radioactive Radiațiile gamma sunt cele mai periculoase Și atunci când explodează o bombă atomică Cel mai bine este să fii undeva la subsol Într-un bunker, în care nu ajunge radiația gamma în corpul tău Dacă ajunge radiația gamma în corpul tău De cele mai multe ori ai șansa să genereze cancer Pentru că radiația gamma reușește să afecteze Codul tău genetic din celulele tale Iar mai apoi Lucrul acesta va duce la generarea de celule care se înmulțesc în mod incontrolabil. Bineînțeles, efectele sunt mult mai diferite în funcție de nivelul de radiație gamma pe care le-ai primit. Descompunerea radioactivă are și utilități practice sau tocmai datorită descompunerii radioactive. Aflăm că Pământul este capabil să genereze căldura pe care o trimite apoi înspre scoarța terestră. Un lucru mai puțin știut este că descompunerea radioactivă este folosită și de rovere precum Curiosity, trimis pe planeta Marte de către NASA. Atunci când un element radioactiv se descompune, el generează căldură. Acea căldură este folosită de rover pentru a genera energie electrică. Radiația nucleară, că tocmai despre aceasta vorbim noi acum, este radiația generată de nucleele atomilor implicați în procesul de radioactivitate, altfel numit și descompunere radioactivă. Anumite elemente chimice, precum uraniul sau plutoniul, sunt radioactive natural, ceea ce înseamnă că emit în mod spontan radiație nucleară în timp ce se descompun în elemente cu masă atomice mai mici. Prin septembrie 2015 am filmat un filmuleț cu conferențeal Dr. Nicolae Crețu de la Universitatea Transilvania Blașov, tocmai pe această temă. Domnul Nicolae Crețu, Conduce laboratorul de fizică aplicată și computațională la Universitatea Transilvania din Brașov și mi-a povestit câteva lucruri interesante de, despre radioactivitate. Să vedem ce are de zis domnul profesor din Coreaie Crețu.
1: Radioactivitatea este o proprietate a anumitor substanțe de a emite radiații nucleare. Radioactivitatea este strâns legată de nucleul unei substanțe și deci, radiația care este emisă este o radiație emisă de către nucleu. Există două tipuri de radiații care pot fi emise de către nucleu. Radiații corpusculare, în care sunt emise particule materiale, electroni, neutroni și așa mai departe, radiația alfa. Și există radiații electromagnetice, în speță radiații gamma și chiar radiații X câteodată. Există anumite nuclee ale unor substanțe care au proprietatea că pot să emită radiațiile spontan fără să intervine nimeni din exterior. Aceste nuclee fac parte din clasa substanțelor radioactive natural. Deci substanțele cu radioactivitate naturală, cum sunt uraniu, plutoniu și așa mai departe, emit radiații în mod spontan. Există însă și radiație indusă, radiație de proton, de neutron, gamma și așa mai departe, care este emisă în cursul unor reacții nucleare. Dacă ne referim la radioactivitatea naturală, în cadrul radioactivității naturale pot fi emise doar trei tipuri de particule. Există deci numai trei tipuri de radioactivitate naturală și anume avem radiațiile alfa care sunt emise în cursul radioactivității naturale. Radiațiile alfa sunt radiații corpusculare, sunt niște particule materiale care constau din nuclee de heliu. Celălalt tip de radiație, radiația beta, este de două tipuri: radiație de electroni sau radiație de pozitron. Ceea ce este interesant este faptul că. Nucleul în sine nu conține electroni sau pozitroni. S-a constatat că radiația beta de electron sau de pozitroni are loc datorită faptului că în nucleu apar procese de transformare ale nucleonilor din unii în alții. De exemplu, un neutron din nucleu se descompune și se transformă într-un proton și odată cu acesta apare un electron, o să-l notăm noi cu beta minus și de asemenea se mai emită, emite încă o particulă care se numește antineutrin. Un proton, de exemplu, la rândul lui se dezintegrează, se transformă într-un neutron, într-un pozitron, o să-l notăm cu beta plus și evident un o altă particulă care poartă numele de neutrin. Neutrinul și antineutrinul reprezintă particula, respectiv antiparticula, la fel cum electronul și pozitronul sunt particula, respectiv antiparticula pereche a acestei particule elementare. Avem aici un exemplu de materie și antimaterie. Electronul este, să zicem, materia antiparticula este Pozitronul care este anti-materia. Anti
0: și acum vine întrebarea, ce este această antimaterie?
1: Particulele au mase identice, au spin identici, dar au sarcini diferite. Atunci când, cele, când particula și antiparticula se ciocnesc, rezultă energie.
0: S-a vorbit de radiație alfa și beta, dar ce simt de radiația gamma?
1: Cel de-al treilea tip de radiație este radiația gamma. Radiația gamma este o radiație de natură electromagnetică, ea este soră cu lumina, să spunem, dar are energie mult mai mare decât lumina, întrucât frecvența acesteia este mult mai mare decât frecvența luminii. Radiația gamma, de regulă, însoțește dezintegrările, deci radioactivitatea alfa și radioactivitatea beta, și se datorită faptului că atunci când se emite o particulă alfa sau o particulă beta, nucleul rămâne într-o stare energetică excitată. La revenirea pe nivelele fundamentale, nucleul se dezexcită și emite radiație gamma.
0: Dacă radiația beta generează electroni și pozitroni, asta nu înseamnă că radiația gamma generată este generată tocmai de anihilarea dintre electroni și pozitroni, cumva?
1: Radiația aceasta gamma, deci, nu este aceeași cu radiația care a rezulta din ciocnirea a unei particule și a antiparticulei respective. În speță, să zicem, electronul și pozitronul, se ciognesc, rezultă tot o radiație gamma. Dar radiația gamma care constituie rad radiația din radioactivitatea naturală nu este identică cu această radiație de anihilare, să zicem, dintre cele două particule. În ceea ce privește radioactivitatea aceasta naturală, ea este un fenomen evident folositor, ea este folosită în energetica nucleară, dar radioactivitatea aceasta naturală este în același timp și periculoasă, pentru că la interacțiunea acesteia cu țesuturile vii, cu țesuturile biologice, în general duce la distrugerea acestor țesuturi. Noi nu avem uh, niște senzori speciali, cum avem un senzor de lumină, ochiul, avem senzor pentru sunete, urechea. Pentru astfel de radiații nu avem senzori și deci nu suntem protejați. Din acest motiv, uh, Se construiesc aparate speciale care pun în evidență aceste radiații și măsoară radiațiile respective ca să putem să ne protejăm, deci să nu intrăm în câmpuri de astfel de radiații. Efectul acestor radiații, efectul destructiv, este un efect cumulativ și cu cât rămânem un timp mai îndelungat într-un câmp de de radiații nucleare, cu atât efectele sunt mai dezastroase. Există și un prag la care, sau pragul letal la care, dacă atingem acest prag, suntem într-un pericol foarte mare. Cel alt tip de radiație, radiația care constituie radioactivitatea indusă și care apare în reacțiile nucleare pe care le putem produce, reacțiile nucleare de regulă au loc în reactoarele nucleare sau în cazul acceleratoarelor de particule. Radioactivitatea artificială poate să conțină și alte tipuri de particule. Poate să conțină protoni, poate să conțină neutroni, particule alfa și așa mai departe. Și radiațiile acestea de neutroni, de exemplu, neutronii care produc la rândul lor reacții nucleare sunt extrem de periculoase și trebuie să ne protejăm ca atare.
0: Dar fiindcă radioactivitatea este periculoasă, cum ne putem proteja împotriva unor asemenea fenomene?
1: Protecția împotriva radiațiilor, de regulă, se face prin ecrane. Ținem cont că interacția radiației cu substanța se face prin mai multe efecte care fac ca radiația să se atenueze. Cu cât ecranele sunt mai groase, cu atât suntem mai siguri. Persoanele care lucrează în domeniul nuclear sunt monitorizate special, folosesc tot timpul o aparatură care măsoară nivelul de radiație și doza pe care o încasează și timpul de lucru în astfel de medii este limitat în așa fel încât să nu se atingă niciodată dozele periculoase. În cazul unei radiații alfa, este suficientă o foaie de hârtie ca să oprească radiația alfa, fiindcă Interacția radiațiilor alfa cu substanța este extrem de puternică. Este o radiație de natură uh, electrostatică, deci sarcinile, radiațiile alfa fiind radiații încărcate electric, interacționează puternic cu electronii substanțelor și deci sunt foarte rapid atenuate. La fel și radiațiile beta sunt destul de rapid atenuate, deci nu trebuie ecrane foarte mari, ca să scăpăm de efectul acestor radiații. În cazul radiațiilor, gamma, legea de atenuare este o lege exponențială. Deci, în funcție de materialul care îl folosim și de regulă se folosește plumbul care are un coeficient de atenuare foarte mare, trebuie să calculăm ce grosime a peretelui să avem, în așa fel încât doza dincolo de perete să fie sub doza periculoasă. Ecranele acestea au grosim de ordinul zecilor de centimetri. În cazul reactoarelor nucleare, de exemplu, pereții sunt, pereții de beton sunt extrem de groși și îmbrăcați în cămăși de oțel și așa mai departe, în așa fel încât în exterior să nu avem radiații. Deci, coeficientul de atenuare, coeficientul cu care este absorbită radiația, este cel care ne dă grosimea ecranului.
0: Acesta a fost domnul profesor Nicolae Crețu de la Universitatea Transilvania și ne-a vorbit despre radioactivitate, ce este aceasta și cum ne putem proteja împotriva acestea. Știm ce este radioactivitatea și de ce radiația nucleară ne afectează, Iată că știm acum cum să ne protejăm și de ce reactoarele nucleare nu sunt un pericol. Foarte mulți oameni ar fi speriați să vadă că se construiesc reactoare nucleare lângă localitatea în care locuiesc. Însă, reactoarele de acum sunt mult mai moderne și mult mai bine protejate față de cele din urmă cu 30 de ani, de exemplu. Legat de reactoarele nucleare, într-un reactor nuclear are loc o reacție în lanț care este menținută la nivel constant încălzirea este evitată prin folosirea apei ce trece prin reactor, iar reacțiile în lanț sunt ținute în flux prin folosirea unor bare de control. Asemenea, reactoare nucleare sunt folosite și pentru diverse experimente, pe cum se poate vedea și în filmul din show notes, și sunt create să fie m- mult mai sigure decât cele de acum 30 de ani de zile. Mult timp s-a cochetat cu radioactivitatea unor materiale ca radium sau uraniul, și chiar au existat păreri conform cărora ai putea folosi torul pentru autoturisme, ceea ce este un mit. Bomba atomică, de exemplu, este încă un element de discuție aprinse și un motiv de teamă în ceea ce privește folosirea energiei electrice, nucleare, pardon. Pentru a proteja cercetătorii care lucrează la un anumit reactor nuclear, este suficientă folosirea a două ziduri, unul de beton gros de cel puțin un metru și altul care are un cauciuc gros lipit de zid. Acel cauciuc ar trebui să aibă și un strat foarte gros de boron, de exemplu. În felul acesta, radiația provenită de la razele gamma și de la razele cu neutroni pot fi foarte mult micșorate. Phil Mason, cel care este un chimist plecat din Sua, în Praga, Cehia, a făcut un film foarte interesant care l am pus în show notes în care explică de ce ești protejat în cadrul unui reactor nuclear? Un episod de dreptul curios este cel al fetelor radiu. Și în special este vorba aici de perioada în care radiul a fost descoperit și a început să fie folosit în tot felul de dispozitive comerciale, ba chiar și în pasă de dinză un moment dat. Radiul și radioactivitatea au fost descoperite încă din 1898 de către Murray și Pierre Curie. Și fără să, se, a să știe exact efectele sale, a început să fie folosit uniferite produse în SUA în special. SUA este cunoscută ca țara în care acceptă să folosească tot felul de materiale și are o lege uh, mai laxă în comparație cu UE, în ceea ce privește substanțele din alimentație, de exemplu. În SUA, firma US Radio Corporation folosea radiul pe post de vopțeat fosforescentă în fabrica sa, unde erau angajate femei pentru a vopți ceasuri. I se zicea fosforescentă pentru că emitea lumină la întuneric. Femeile angajate erau încurajate să scute vârful pensulelor cu buzele și astfel ele s-au îmbolnăvit din cauza radiului ingerat. Dar fiindcă la US Radio Corporation erau angajate femei care lucrau cu un element radioactiv, respectiv cu radium, ele au început să se îmbolnăvească și să moară rând pe rând. Au trebuit să treacă ani buni până când să se... Până când adevărul a ieșit la iveală și vreo cinci dintre femeile angajate au dat în judecată fir- firma. Între timp ele au murit și numai una dintre ele a reușit să supraviețească, tocmai pentru că nu îi plăcea gustul radiumului, și, to- și ea nu ascutea pensulele respective cu buzele cum făceau restul femeilor angajate. Datorită scandalului mare care a ieșit, care a fost generat, Evenimentul a fost numit Fetele Radium sau în engleză Radium Girls și a scos în evidență faptul că se pot face multe erori atunci când tot fel de firme se folosesc de noi descoperiri fără a le înțelege cum trebuie și încearcă să scoată niște bani fără a avea cele mai mici măsuri de protecție puse în, în practică. Legat de radioactivitate, Se știe astăzi faptul că căldura din interiorul planetei noastră provine în mare parte de la descompunerea radioactivă din interiorul planetei. În interiorul planetei avem încă destul de multe materiale radioactive. Acestea se descompun și generează căldură. Același procedeu este folosit și la roverul Curiosity care este trimis pe planeta Marte și se consideră că undeva între 50% și 80% din cădura din interiorul planetei provine tocmai de la această descompunere radioactivă. Din fericire, scoarța terestră ne protejează de cea mai mare parte a acestei radioactivități. În show am pus și un link către un articol mai vechi, scris aproximativ acum 2 ani de zile, în care poți afla cum arată Cernobân la 30 de ani de zile de la dezastru. În 1986, reactorul 4 de la Cernobul a explodat și de atunci până acum se pare că vreo 500.000 de vieți au fost afectate din cauza acelui accident. Se pare că la 30 de ani de zile după acel dezastru, plantele și animalele reușesc foarte bine să supraviețuiască în zona respectivă, dat fiindcă oamenii din orașul Pripyat, din zona Cernobul, a fost evacuați, zona respectivă a rămas sub controlul animalelor. Totuși, astăzi mai poți face vizite în locul respectiv pentru maxim câteva ore pe zi și nu ai voie să atingi plante și animale. Mai mulți oameni au fost deja acolo, au făcut filmări și când apropiau aparatul Geiger Counter, cel care măsoară radioactivitatea, la un moment dat începea să urle nebunește când te de o frunză sau cine și e de haine lăsate pe jos sau de o jucărie. Și într-un mod interesant au fost făcute chiar și niște jocuri video care, în care acțiunea se petrece în jurul Pripiat și cernobulului. Lega Legat de acele jocuri video, este vorba de jocurile video Stalker, din seria Stalker. Stalker Shadow of Chernobyl, Call of Pripyat și Clear Sky. Jocuri în care acțiunea se petrece într-o, într-o lume post-apocaliptică și în care cernobâl este un punct central. Sunt jocuri foarte interesante și cine are ocazia le poate cumpăra de pe GOG.com, de exemplu. Cum sunt fan jocuri video, din când în când voi face și referiri la jocuri video sau o tehnică legată de jocurile video. Iar GOG.com este GOG.com, GoodOldGames.com, un website unde poți cumpăra jocuri la un preț decent și nu trebuie să te plângi că ai probleme cu serial number sau altceva. Ți se oferă jocul, îl instalezi și te poți folosi fericit de el. Una dintre cele mai interesante utilizări ale descompunerii radioactive este tocmai conceptul de perioadă de înjumătățire. Respectiv este vorba de materiale radioactive care se transformă în alte materiale, Într-o anumită perioadă, acea perioadă este numită perioada de înjumătățire, adică perioada în care jumătate din elementul respectiv s-a transformat într-un alt element. O asemenea situație se aplică, de exemplu, la carbon-14, care are o perioadă de înjumătățire de 5.730 de ani. Carbon-14 este folosit pentru a data tot felul de plante și animale până în urmă cu 60.000 de ani. Și acest carbon-14 este în genere generat cu ajutorul radiației cosmice și este obținut din azot. Azotul va deveni carbon-14 prin prin eliberarea unui proton. Și acel carbon-14 ajunge să intre în interiorul plantelor și animalelor. De cele mai multe ori, acel carbon-14 ajunge în interiorul plantei care se folosește de dioxid de carbon, de exemplu, și apă și lumină, pentru a-și genera propriile substanțe nutritive. Acele plante sunt mâncate de animale și acel carbon-14 ajunge să fie folosit în procesele de dezvoltare a animalului. Și iată cum folosind carbon-14 și știind descompunerea radioactivă putem afla anumite perioade aproximative în care a trăit un anumit animal. Dar toată treaba asta te ajută dacă te duci până la maxim 60 de mii de ani. Acest, acest procedeu se numește uh, datare cu radiocarbon. Bine, procedeul general se numește datare radiometrică și se folosește de fapt de acest fenomen de jumătățire și în funcție de elementele pe care le studiezi, poți afla diferite vârste și poți data, de exemplu, inclusiv staturi geologice pe planeta noastră. Dacă, de exemplu, te folosești de carbon-14 pentru a afla vârsta sau perioada în care au trăit anumite plante sau animale, până în urmă cu 60.000 de ani, pentru alte lucruri, cum ar fi pentru roci, se poate folosi datarea uraniu-plumb. Și se știe faptul că perioada de jumătățire a... Uranului 238 către Plumbul 206 este de aproximativ 4,47 de miliarde de ani. Și îți dai seama, un mor foarte interesant, dacă știi aceste perioade de înjumătățire care au fost calculate și există deja tabele pentru ele, poți afla care este vârsta unui anumit strat geologic, de exemplu, sau a unei anumite roci, ori chiar a, unui, a unei bucăți de meteorit care cade pe pământ. O problemă spinoasă a fost o mai aflarea vârstei planetei Pământ. În perioada, în era victoriană, undeva între 1850 și 1900, încă nu se știa în mod exact care este vârsta Pământului sau Universului. Se considera că oarecum Universul întreg are o vârstă maximă de 1,3 miliarde de ani și, la un moment dat, Lordul Kelvin a ajuns la concluzia că Pământul ar trebui să aibă minim 100 de milioane de ani ca vârstă, ceea ce contrazicea în nițel teoria lui Darwin, care avea nevoie de câteva 100 de milioane de ani, cel puțin, pentru a arăta că anumite animale evoluează dintr-un anumit tip de animal în altul. Însă, prin 1898, Marie Curie a descoperit fenomenul radioactivității și a faptului că anumite elemente se descompun în alte elemente. Undeva prin 1904, fizice, fizicianul Ernest Rutherford a arătat că poți folosi această descompunere radioactivă pentru a data anumite roci. Prin anul 1920, prin anul 1920, deja se considera că vârsta planetei Pământ este undeva pe la vreo 3 miliarde de ani, Și se considera că intră în contradicție cu ideea știută că Universul ar fi undeva la 1,3-1,8 miliarde de ani. A trebuit să treacă încă vreo 30 de ani de zile de atunci, până când tabelele cu vârsta Planetei Pământ a fost revizuite și s-a ajuns la concluzia că planeta noastră are undeva pe la vreo 4,5 miliarde de ani. De cele mai multe ori, pentru datarea Planetei Pământ, s-a folosit materialul zirconiu, care este un mineral format din zinc, siliciu și oxigen. Acest zirconiu are în interiorul lui atom de uraniu și, nu, și este foarte, foarte greu să introduce atom de plumb în interior. Datarea radiometrică s-a folosit de perioada de înjumătățire pentru a descoperi faptul că acel uraniu din interiorul zirconiului s-a transformat de-a lungul relor în plumb. Dar fiindcă plumbul nu putea intra din afară, s-a știut că plumbul din interiorul zirconului este un produs al descompunerii radioactive al uranului. Și calculând cantitatea de raporturile de uraniu și plumb din acel material, s-a ajuns la concluzia că Planeta Pământ are peste 4 miliarde de ani. Deci, până la urmă, descompunerea radioactivă nu este tocmai rea, și ne ajută în câteva cazuri. În primul rând, ne oferă căldura din interiorul Pământului. În al doilea rând, putem folosi descompunerea radioactivă pentru a genera energie electrică în centrale termonucleare sau un roverul Curiosity. Și această descompunere radioactivă, care este supusă perioadei de jumătățire, ne permite să datăm anumite roci sau chiar ere, ori chiar diferite populații de oameni și animale. Așadar, astăzi am aflat ce este radioactivitatea, de ce este bună și de ce este rea, cum ne putem proteja și cum putem folosi radioactivitatea în beneficiul nostru în diferite experimente și studii. Sper că, altă dată când mai auzi despre radioactivitate sau radiație în genere, Vei putea să fii mai întemă și să le explic oamenilor care cred că radioactivitatea este nu rea, faptul că avem diferite utilizări și că ar trebui să fie un domeniu de care să ne preocupăm dacă ne interesează știința în genere. Și iată că am terminat prima parte, cea mai importantă a acestui episod nou despre radioactivitate. Acum să trecem la o nouă secțiune pe care am introdus-o în fiecare episod, și anume Recomandarea de carte, unde vorbesc 2-3 minuțele, poate nici atât, despre diferite cărți pe care le citesc. De data aceasta, să vorbim despre cartea lui Morris Klein, numită Mathematics for the Non-Mathematician. În cartea lui Morris Klein, vei afla de ce matematica este atât de utilă științei, și în special vei afla puțin care este istoria matematicii, de unde a venit ideea de număr, care este un concept fundamental, care este treaba cu algebra, cum ajungem să calculăm dimensiunile pe pământ și cum ajungem să putem face comerț între oameni și între țări, de exemplu. Și de-a lungul cărții, care are undeva pe la vreo 660 de pagini, vei reuși să afli și o istoria a științei în genere și vei afla puțin și istoria lui Galilei, Newton și modurile în care aceștia au reușit să introducă matematica în lumea științei. Galileu a fost, de fapt, cel care a vrut să introducă un aspect cantitativ în legătură cu diferite fenomene din viața de zi cu zi. Și astfel a fost interesat să afle de de ce cad mai mult cu cât cu ce viteză cad obiectele atunci când le dai drumul de la o anumită înălțime la fel Galileu a fost cel care a inventat conceptul de viteze care sunt pe orizontală și pe verticală, respectiv atunci când ai un obuz pe care îl lansezi într-un anumit tun vei ști că mișcarea orizontală este independentă față de mișcarea pe verticală și multe alte asemenea concepte, cartea aceasta de matematică a lui Morris Klein, nu este numai o carte de matematică pură, ci este o carte care ne arată modul în care matematica a afectat știința în genere. Și modul în care putem folosi matematica pentru viața de zi cu zi, pentru a ne îmbunătăți, de fapt, viața de zi cu zi. Nu trebuie să te lași intimidat de faptul că are undeva pe la vreo 630-660 de pagini, pentru că această carte nu este scrisă ca manualele de matematică pe care le vezi prin liceu. Priccisitoare, îți aruncă niște formule, nu ți explică cum s-a ajuns el dintr-o parte în alta, ci în schimb, cartea aceasta te trece puțin prin istoria lucrurilor și îți explică de ce o anumită formulă a fost folosită. Ca, de exemplu, ți se vorbește la un moment dat de diferențiale, de calcule integrale și așa mai departe și îți arată de ce atunci când vrei să calculezi viteza de impact al unei mașini cu un copac, nu poți folosi viteza media avută de mașina respectivă, ci te interesează tocmai viteza în momentul respectiv. Și te iau ușor cu ușor, pas cu pas. Bineînțeles că cartea nu trebuie citită în, într-o săptămână, de exemplu, pentru că nu este un roman, ci este ceva care trebuie acceptat și înțeles. Și probabil îți va lua câteva săptămâni bune, mie mi-a luat câteva luni bune, pentru că n-am stat în fiecare zi să o citesc, însă este o carte absolut obligatorie pentru orice om care vrea să înțeleagă de ce oare matematica este predată în școală. Așadar, nu uita cu prima ocazie să cumperi cartea Mathematics for the Non-Mathematician de Maurice Klein. Acum să trecem la întrebarea săptămânii și întrebarea săptămânii este de ce sunt anumite obiecte transparente. În episodul 28, filmat pe canalul de YouTube al Technocultura, profesorul Nicolae Crețu ne-a explicat de ce anumite materiale sunt transparente. Transparența este proprietatea materialelor de a permite luminii vizibile să treacă prin ele cu o atenuare foarte mică. Sticla, anumite tipuri de plastic și acril, pietrele semiprețioase și oxidul de aluminiu sunt transparente în spectrul luminos. Transparență în toate lungimile de undă ale spectrului electromagnetic nu există, ci materialele sunt transparente doar pe anumite regiuni ale spectrului. Este vorba de lumina vizibilă, adică cea cu lungime de undă între 400 de nanometri, adică lumina albastră, și 700 de nanometri, lumina roșie. Când te uiți la graficul pus pe, în show notes legat de lumină și lungimile de undă, vei afla că... Noi putem vedea între 400 și 700 de nanometri, lumina respectivă, cu anumite puncte de maximă sensibilitate, de exemplu. Sticla, de exemplu, este transparentă pentru lumină și pentru radiația de energie mai mică decât cea a luminii, cum ar veni radiația infraroșu, microunde radio, dar este opacă pentru ultraviolete sau X, Totuși o parte din razele X și o parte din razele gamma reușesc să treacă prin sticlă. Tocmai de aceea, dacă stai după un geam, tu ești protejat de razele ultraviolete care vin de la soare, însă simți căldura soarelui pentru că razele infraroșii, care au o energie mai mică decât ultravioletele, reușesc să treacă prin geam și să ajungă la pielea ta ca să te încălzească. Dar fiindcă lumina este o undă electromagnetică, adică este formată din oscilații ale câmpului magnetic și electric care se propagă din aproape în aproape, Câmpul electric din aceasta interacționează cu electronii liberi și cu cei de pe statul exterior al atomilor. În diferite materiale, precum este metalul care este acoperit de o mare de electroni, mare cu ghinimele, din zona electronilor de conducție, lumina va fi absorbită de acei electroni pentru că sunt mulți electroni liberi în acel material. În cazul sticlei, lumina nu este absorbită pentru că există foarte puțini electroni liberi iar energia luminii este prea mică pentru a determina absorbția acesteia. În schimb radiația ultravioletă are suficient de multă energie încât să fie absorbită de electronii din atomii din sticlă. Trebuie amintit aici conceptul de atenuare, o proprietate a materialelor de a absorbi după o lege exponențială energia electromagnetică incidentă. Cu alte cuvinte, absorbția crește cu cât grosimea materialului traversat de către lumină crește. Legat de absorbția luminii, dacă folosești filtre atunci vei observa că un filtru roșu permite trecerea luminii roșii, dar nu și acele verzi sau albastre. Aici se vorba de transparență selectivă. Haideți să trecem acum la secțiunea de știri și respectiv la minutul de tehnologie. La minutul de tehnologie aflăm câteva lucruri foarte interesante. De exemplu, cei de la Interesting Engineering au publicat un articol despre inteligența artificială care ar trebui să fie protejată de drepturile omului. Deocamdată încă nu se știe cum ar putea obține această inteligență artificială și se consideră că probabil vor mai trece cine știe poate chiar și 100 sau 500 de ani până când se obții inteligență artificială care are conștiință de sine. Și în situațiile respective se pune problema dacă este protejată de drepturile omului. Mergem mai departe. TechCrunch ne anunță că Atari, mare firmă creatoare de console de jocuri din anii 80 intră pe piața dispozitivelor IOT. Nu știm cât succes va avea, însă multă bată. De la Tom's Hardware aflăm care sunt cele mai bune SSD-uri, SSD-uri ale lunii mai 2016. În mod normal, fiecare om care își cumpără un calculator nou își va lua SSD și un HD. Un HD respectiv SSD este un flash drive foarte mare care se care te ajută la încărcarea sistemului de operare foarte rapidă, respectiv la punerea calculatorului în câteva secunde, iar hard-ul, HDD-ul, este folosit în special pentru stocarea datelor pe termen lung. De la Extreme Tech, aflăm că există un startup britanic care a creat o aplicație numită Tenant Short, prin care se vrea ca proprietarii de imobile să verifice toate conturile social media ale posibilor posibililor chiriași pentru a primi o notă oarecare. Respectiv, atunci când eu, fiind în Londra momentul de față, vreau să mă duc într-un alt loc. Dacă proprietarul casei respective folosește aplicația Tenant înainte de a-mi permite să mă mut acolo, el ar putea să-mi ceară să mă loghez în, cu aplicația Tenant în conturile mele de social media ca mai apoi să vadă totul de date confidențiale și să îmi o anumită notă. După care proprietarul casei care primește informațiile mele personale și o mulțime de lucruri legate de dată, locul pe care le vizitezi, date de naștere și așa mai departe, în funcție de acelea, el, acelea el uh, poate decide dacă mă acceptă ca viitor chiriaș sau nu. E bine, foarte probabil, dacă vor fi multe case care fac acest lucru, care folosesc aplicații atenante și sau putea să nu mă mut acolo. Am să le zic foarte bine că nu mi se pare deloc ochii. În mod normal, când te duci și deja lucrezi în Anglia, poți să prezinți Payslip, respectiv o foaie prin care demonstrezi că tu primești un salariu de o anumită firmă și pe baza pe acelui Payslip te poți angaja liniștit. De fapt, nu te poți angaja, îți poți găsi o anumită chirie prin intermediul unor agenții imobiliare. Mergem mai departe la minutul de tehnologie și aflăm că românii au creat un asistent personal care se numește Woogie. UGIE ar trebui să fie un competitor al Alexa de la Amazon și al lui Google. Sunt foarte curios ce vor reuși să facă ei cu acest nou asistent personal. De la Fully Charged aflăm cum se comportă un ATV electric în UK. În Marea Britanie a apărut o firmă care se ocupă de crearea ATV-urilor electrice și se pare că sunt mult mai mai silențioase, însă la fel de performante ca ATV-urile clasice. De la TechCrunch aflăm un lucru foarte interesant, de fapt a fost chiar știrea săptămânii în lumea tehnologiei, E vorba de faptul că conturile de LinkedIn și Twitter al lui Mark Zuckerberg au fost hecuite. El folosea parola da-da-da pentru Twitter, iar contul de Twitter era conectat la LinkedIn. Desigur, Mark Zuckerberg, fiind marele șef al și inventatorul Facebook, el și-a creat de Twitter numai în grumă și se pare că n-a mai postat acolo nimic din 2012. Și a fost folosit o parolă oarecare numită și care era chiar asta da, 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 trei de dauri și au uitat pur și simplu de contul respectiv. Iar acum niște oameni s-au venit să facă o glumă și i-au preluat controlul asupra contului de Twitter și asupra contului de LinkedIn. În scurt timp s-au rezolvat problemele, însă acest lucru ne aduce aminte de faptul că trebuie să avem niște parole bine securizate atunci când folosim controli social media. Și de la TechQuickie aflăm ce sunt partițiile pe un hard disk și mai apoi ce tipuri de memorii flash poți să alegi pentru SSD-urile tale. Nu uita să verifici show notes pentru diferitele surse din minutul de tehnologie. Mergem mai departe la știri din lumea științei. De la Back Reaction aflăm câteva informații despre ARX-HIV și cum se filtrează automat studiile pentru a fi publicate. Arxiv este un server preprint în care o mulțime de oameni de știință își publică lucrările. Serverul preprint înseamnă că oamenii, respectiv, oamenii de știință își publică lucrările acolo, dar însă n-au fost încă verificate de către alți oameni. Asta nu înseamnă că nu sunt studii valide. Și Arxiv folosește un sistem de filtrare foarte interesant care reușește să-și dea seama dacă un anumit studiu nu este conform cu normele academice și îl ascunde într-o zonă anumită spam sau care oricum nu vede lumea zilei. Mergem mai departe. Michael Eisner ne informează faptul că Elsevier, marile marele, marele publicații Elsevier, păcălesc autorii lucrărilor științifice și le fură drepturile de, de autor. Practic, Elsevier semnează un contract cu un om de știință care vrea să publice lucrările acolo, iar acel contract spune că drepturile de autor sunt cedate exclusiv publicații și publicația va avea dreptul să folosească, când și cum vrea, acele lucrări, chiar și în scop comercial. Și autorul, are odată ce a semnat acel contract, nu mai are niciun drept asupra publicării lucrării respective. Mergem mai departe, de la Science About Science aflăm că guvernul UK nu știe pe ce dă bani atunci când plătește o serie de studii. Găsești în link mai multe detalii. De la Science Based Medicine aflăm că studiul despre șobolanii care au făcut cancer din cauza semnalelor GSM-CDM sunt pline de erori. Despre acest lucru am scris și pe tehnocultura.ro acum o săptămână și ceva. Este celebrul studiu care spunea că telefoanele mobile dau cancer bineînțeles, un studiu care are multe erori și care va fi invalidat în cel mai scurt timp. Mergem mai departe. Daily Galaxy ne informează că o genă permite comunicarea dintre celule și a dus la apariția vieții inteligente. Este interesant de citit. Întregul articol este puțin cam lunguț și este vorba de faptul că acea genă permite generarea unei proteine care permite, la rândul ei, comunicarea între celule. Scholarly Oanea anunță că alte publicații frauduloase sunt gata să păcălească oamenii de știință. Și aici este vorba de următoarele publicații. Scientific Open Access Journals, Remedy Publications, International Academic Publishing House, Scientific Federation și e-Science Publisher. Deci, cinci noi jurnale frauduloase care au apărut și care sunt gata să păcălească oamenii de la number file aflăm că există angrenajă a câte trei roți din care intră în contact. Ei bine, aceste angrenaj arată foarte ciudat și trebuie neapărat să vezi filmul ca să poți înțelege mai măcar că de, despre ce este vorba. Dar știrile din lumea științei nu se termină aici. Cei de la New Scientist ne anunță că porci folosiți pentru a crește organe umane sunt deja în lucru. Respectiv, se iau niște celule de la... Pacient, pe baza celor celule, se duce la creșterea unor anumite organe în porci. În acest fel, corpul nu refuză organul respectiv, pentru că va fi creat chiar din celulele pacientului. Și este un pas mare, mai ales pentru situația în care nu ai suficient de multe organe de transplant. Dar la Syshow Space aflăm că există rezervoare enorme de apă în spațiu. Există în anumite zone din Univers și din Galaxie, atât de multă apă încât ai putea pune întregul nostru sistem solar în ele. De la HealthCare Triage găsești o imagine interesantă legată de știință versus restul. restul. Și în imaginea respectivă vezi foarte bine, există două indicatoare. Unul care zice la dreapta, zice știință care te obligă să înveți foarte multe și este foarte dificilă, sau restul lucrurilor, ignoranță care din care nu trebuie să înveți nimic, dar care nu te ajută la absolut nimic. Și în imaginea respectivă, cei care se duc în stânga pe calea ignoranței cad în, într-un hău, iar ceilalți care merg pe știință, care sunt foarte puțini, se duc frumoselul că urcă pun Este o imagine interesantă. Dacă vrei, poți să ieși și să-i dai share pe Facebook. Și ultima știre din lumea științei vine de la Science Friday. Și este vorba de o abordare mai veche în lupta cu bacteriile respectiv încă de prin anii 20, s-au folosit bacteriofagi ca metodă antibiotică. și Dar fiindcă avem acum rezistență antibiotică din ce în ce mai mare, oamenii de știință și întorc, întorc atenția către bacteriofagi. Care bacteriofagi sunt, de fapt, virusuri care tot ce știu să fac, să facă, este să atace bacterii. Și cu aceasta am terminat știrile din lumea științei. Hai să vedem ce se mai discută în lumea pseudoștiinței. De data aceasta am ceva mai multe știri. De exemplu, de la Science Based Medicine aflăm care este diferența dintre medicina integrată și medicina alternativă. De fapt, sunt tot una, numai că numele diferă. Este un articol foarte lung care, exprimă, care explică foarte bine ce este medicina alternativă. Și, dat fiindcă e medicina alternativă, nu e medicina reală. Și n-ai cum să te bazezi pe aceasta. Mergăm mai departe, de la o privire sceptică, aflăm cine este Andrew Wakefield, din cauza căreia viața multor copii a fost pusă în pericol de crearea mișcării antivaccin. Andrew Wakefield este cel care a falsificat niște studii care ziceau la un moment dat că vaccinurile generează autismul. Și de acolo încolo sunt sanse ca zeci de mii de copii să fi murit din cauza faptului că părinților nu i-au vaccinat. Iar Andrew Wakefield este principal vinovat în situația respectivă. Tot de la o privire sceptică aflăm care este treaba cu acupunctura și homeopatia. Și aflăm faptul că ele sunt doar niște placebouri, în niciun caz un remediu real. Și probabil dacă te duce să te spovedești la preot, ar fi și mai ieftin și și mai bine decât acupunctura sau homeopatia. Iar de la Naturopathic Diaries, aflăm că petiția care atrage atenția, că natu, naturopatia este o minciună, atrage tot mai multă atenție. Și Naturopathic Diaries este de fapt un blog creat de către otantii, care a fost și a un doctor naturopat. La un moment dat, ea fiind interesat într-adevăr de bine în bună starea pacienților și a dat seama că naturopatia asta nu are nimic de a face cu meseria de doctor și a creat blogul Naturopathic Diaries în care explică de ce naturopatia nu este bună și a deschis chiar o petiție prin care vrea să vrea ca guvernul SUA să reglementeze activitatea naturopaților și să-i scoată din sistemul medical, respectiv să nu mai fie numiți medici. Pentru că nu sunt medici, sunt niște șarlatani ordinari. Și acum să mergem mai departe la secțiunea de bonus, care este mai scurt decât de obicei, însă afli câteva lucruri interesante. Respectiv, de la SciShow afli 8 lucruri interesante despre brânză. De la Compound, Compound chem, chem, pardon, vei afla chimia lui. De la Applied Science vom afla cum alată hâtia sensibilă la căldură. De la 3. I found out, afli două lucruri foarte interesante. Faptul că elicopterele nu cad ca pietele când li se oprește motorul, și de ce, și cum se calculează caloriile din mâncare. De la Deep Astronomy aflăm că există foarte multe job-uri legate de lumea astronomiei și o bună parte dintre ele sunt din lumea ingineriei, nu numai din partea de știință propriu zisă inginerie informatică și sunt foarte multe legate de lumea astronomiei. De la TED-Ed aflăm cum funcționează Transistory, iar mai apoi de la Crash Course Games aflăm cum a intrat Microsoft în lumea jocurilor video, respectiv în lumea con- jocurilor video de pe console. Și un ultimul lucru, aflăm de la Atlas Obscura. Numerele de pe pistele din aeroporturi reprezintă deviația în 10 de grade față de notul magnetic. Respectiv, dacă te uiți prin Google Maps și vezi nouă, vei afla că PISA respectivă este la 90 de grade față de Nordul Magnetic. Și cam aici se termină secțiunea de bonus. Ca de fiecare dată este foarte indicat să urmărești secțiunea de show notes și să verifici linkurile respective pentru a avea mult mai multe informație decât informația audio pe care o primești prin podcastul acesta. Nu uita că podcastul are două părți, cea de show notes și partea audio. Așadar, trebuie să, fie, să le iei în considerare și să le iei împreună pe amândouă ca să primești informațiile din plin. Și cu această ocazie am terminat episodul 9 despre radioactivitate. Vom avea un nou episod undeva peste două, aproape trei săptămâni, pentru că voi lipsi de pe internet o perioadă bună. Și când voi reveni vom afla câteva lucruri interesante despre, și aici nu zic, este un secret total. De obicei prefer să nu anunț care sunt episoadele viitoare. Acesta a fost episodul nou. Am discutat despre radioactivitate și cum ne putem a proteja de aceasta și cum putem să o folosim pentru binele nostru. Sunt Manuel Chețo de la tehnocultura.ru și ai ascultat tehnocultura Sellcast mă poți găsi pe tot felul de site-uri și locuri și chiar și pe Facebook, pe diferite pagini și grupuri. În show notes, chiar ultimele linkuri sunt grupurile în care mă găsești pe Facebook. Așadar, până data viitoare, te salut!